0: Übrigens, wenn du lernen willst, Wut und Angst bei Kindern zu begleiten, vom 19. bis 21. Juli biete ich in Köln eine zweitägige Fortbildung an, in der ich dir zeige, wie du Kindern und dir selbst bei großen Gefühlen Halt gibst.
1: Also ich glaube, es braucht ganz viel Aufklärung, weil ich glaube, dass es ein Thema ist, das erlebe ich zumindest auch in, in meinem Umfeld, wo es enorm viel Halbwissen gibt. Also es gibt wenige Menschen, die sagen, was, Trans sind noch nie gehört, was ist denn das? Ähm, sondern die meisten haben da mal irgendwie was aufgeschnappt und meinen, dass sie Bescheid wissen. Und ich halte es für total wichtig, so grundsätzliche Dinge zu klären. Also zum Beispiel, das wissen viele Menschen nicht, dass, dass Transgeschlechtlichkeit keine psychische Krankheit ist.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu einem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen sowie in meinem Buch Eltern sein als Weg. Zum Gast der heutigen Folge, Verena Karl. Verena ist freie Journalistin und Buchautorin und lebt in Hamburg. Sie schreibt für Medien wie Zeit, Berichte, Freundinnen oder Eltern-Family und hat zahlreiche Sachbücher und Romane veröffentlicht. Mit Christiane Kolb hat sie zusammen das Buch geschrieben Quere Kinder – Eine Orientierungshilfe für Familien von LGBTQIA plus Kindern und Jugendlichen. Hallo Verena, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, guten Morgen, Chris. Schön, dass ich da sein darf.
0: Du hast ein Buch geschrieben, Quere Kinder. Das ist ein Buch über LGBTQIA+. Ich muss auch gucken, dass ich jeden Buchstaben <lacht> mit. Das ist schon ein bisschen kompliziert, oder? Die Es macht es nicht leicht,
1: Nee, ich weiß und das ist auch für manche gleich beim Titel die erste Hürde, dass sie sagen, oh Gott, dieser Begriff, der irgendwie queerness, also schwule, lesbische, bisexuelle, transpersonen personen in, Interpersonen in einen Begriff passt, der wird auch immer länger ähm, und Doch. das, ja, das ist wahr und äh, ich muss zugeben, dass ich selber, als ich anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen, äh, warum ich das tue, dazu kommen wir ja sicherlich gleich. Gleich, ähm, das so ein bisschen übertrieben fand und ja. so den Eindruck hatte wie lang wird denn das noch und wer will denn da noch mhm. alles mitfahren ja. ähm, wir kommen aber sicher auch gleich dazu, dass ich sage, ich finde es mittlerweile völlig nachvollziehbar dass sozusagen mhm. Menschen mit sehr unterschiedlichen mhm. geschlechtlichen äh, Identitäten und sexuellen Orientierungen auch gesehen und repräsentiert werden möchten und das führt dann halt manchmal zu sehr langen Worten
0: mhm. 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 Okay, das schreibst du ja auch in deinem Buch, also nicht nur dieses, dieses die Abkürzung wird immer länger, sondern es ist ja auch dieses Gefühl da, dass es so explodiert in der Gesellschaft, wieso, wieso ist das so?
1: Wieso ist das so? Ich glaube, dass es so ein bisschen äh, vergleichbar ist mit einem Topf mit dem Deckel drauf und der Deckel mhm. war relativ lang, mhm. relativ fest drauf, sprich, äh, um in diesem Bild zu bleiben, Menschen innerhalb dieses Topfes, die für sich gemerkt haben, früher, dass sie entweder von ihrer sexuellen Orientierung, also von ihrem Begehren her, mhm. oder von dem, wie sie sich in ihrem Körper fühlen, sprich, ob sie in den Spiegel gucken und sagen, ich sehe einen Körper, der hat weibliche Merkmale und ich bin mhm. auch eine Frau, oder ob sie... In seltenen Fällen kommt das vor, den Eindruck haben Sie sehen da zwar was, aber es entspricht nicht ihrer Geschlechtlichkeit. Das waren Phänomene, die gab es immer, mhm. aber in früheren Jahrzehnten und noch bis gar nicht allzu langer Zeit äh, war das was, was dann eher dazu geführt hat, dass Menschen entweder ein sehr Doppelleben geführt haben oder zumindest ein sehr geheimes Leben, das nicht so mhm. öffentlich gemacht haben, einfach aus be be also be berechtigter Angst vor gesellschaftlicher Diskriminierung. Man darf nicht vergessen, dass Homosexualität mhm. noch bis in die äh, ja, 80er Jahre war das zumindest noch nicht völlig gleichgestellt der Heterosexualität, sondern war noch eine Straftat, wenn einer der Beteiligten minderjährig war, bei Männern mhm. zumindest. Ähm, also es ist noch nicht so lange her, dass diese Themen entweder strafbewehrt oder stark tabuisiert waren. Und ich denke, was Homosexualität und Bisexualität angeht, äh, ist die Gesellschaft da natürlich... Oder das natürlich ein ganzes Stückchen weitergekommen. Mhm. Sprich, das ist heute stärker enttabuisiert, nicht komplett, aber stärker. Mhm. Es ist ohnehin nicht mehr strafbar und hat so eine mhm. gewisse Normalität bekommen gesellschaftlich. Und ich habe den Eindruck nach allem, was ich ähm, in den letzten Jahren recherchiert und auch privat mitbekommen habe, dass das Thema geschlechtliche Identität jetzt einen ähnlichen Weg nimmt, einerseits sichtbarer geworden ist, andererseits dadurch auch Menschen, die sagen, wir verorten uns da anders, auch mehr Anwürfen und Vorurteilen ausgesetzt sind vielleicht noch, einfach weil sie sichtbarer werden und dass es im Grunde eine Emanzipationsbewegung ist, die da gerade passiert.
0: Du sagst, das ist etwas, was immer schon da war, weil es gibt ja auch durchaus diesen Vorwurf, naja, weil jetzt so viel darüber berichtet wird, dann ist es so eine Modesache und deswegen Denken die Kinder, die wären das so, ne? aber die können das ja noch gar nicht als Kinder auch feststellen und solche. Was sagt da der Stand der Wissenschaft zu oder die Forschung? Mhm.
1: Also es ist nicht komplett erforscht, muss man sagen, aber mhm. es gibt einige, teilweise kleinere Studien, die mhm. sehr eindeutig in eine Richtung gehen, gerade was Geschlechtsidentität angeht, mhm. dass eben häufig gerade Kinder, die sich später als trans outen, also sprich, ja. die sich innerlich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen als das, was in ihrer Geburtsurkunde steht, dass die sehr früh und zwar vergleichbar in der Entwicklungspsychologie mit Kindern, die selber ja in den ersten drei, vier Lebensjahren noch kein ganz mhm. klares Geschlechtskonzept haben. Ja. In dem Moment, wo Kinder ein klares Geschlechtskonzept haben, also sprich mhm. so im Kindergartenalter meistens, eben auch zumindest ein großer Teil von Menschen, die sich später als trans outen, mhm. ähm, da schon solche Bemerkungen macht. Und dann mhm. kommt es halt sehr darauf an, wie die Umgebung reagiert. Ob mhm. man das sozusagen dann komplett ignoriert, äh, schlicht nicht nicht ernst nimmt, nicht wahrnimmt. Mhm. Ähm, und es gibt eine Studie aus den USA, die relativ neu ist, äh, wo die Autorin zum Schluss kommt, dass je früher und je vehementer dieses ähm, diese Geschlechtszugehörigkeit immer wieder selbst thematisiert wird, je ja. wahrscheinlicher ist, dass später Menschen eine... Transition durchmachen,
0: mhm. das
1: ist jetzt ein Begriff, den muss man vielleicht erklären. Das muss nicht unbedingt mit medizinischen Maßnahmen zu tun mhm. haben. Das ist auch schon eine soziale Frage. Also sprich, wenn zum Beispiel ein Kind sagt, ich sehe zwar aus wie ein Junge, aber ich bin ein Mädchen und ich möchte jetzt einen anderen Namen haben und ich möchte als Mädchen angesprochen werden und ich möchte Röcke tragen, dann heißt das erstmal noch gar nichts darüber, was später im Leben unter Umständen medizinisch passiert oder auch nicht ja. passiert. Aber es ist auch schon Teil dieser sogenannten Transition, also sprich ja. dieses, dieses Übergangs in das Geschlecht, was derjenige oder diejenige selbst mhm. empfindet.
0: Transition, aber nicht medizinisch. Ne? Bei mir kommt dann tatsächlich, äh, merke ich so ein Teil, mir denkt so, aber ja, aber wieso müssen Sie denn nicht diesen Schritt gehen? Ne? Auf der anderen Seite weiß ich, das ist ja aus der anthropologischen Forschung, wir wissen aus anderen Kulturen, dass es über tatsächlich solche, Geschlechterrollen gab, die zwischen männlich und weiblich mhm. angesiedelt waren ne? und ähm, damals gab es keine medizinischen äh, Eingriffe in okay. dem Sinne, dass es halt tatsächlich eine kulturelle Betrachtungsweise ist, aber vielleicht kannst du da mal was zu sagen, weil ich merke es mir selbst, ne, dann denke ich so immer, ah, wie die, die ist jetzt, oder der, die hat jetzt das Geschlecht geändert, aber nur quasi, nur auf der Oberfläche, was ist denn mit dieser Angleichung, ja?
1: Mhm. Und da würden auch schon Menschen aus diesem Spektrum, würden wahrscheinlich mhm. jetzt zu dir sagen, äh, Chris, äh, sei mir nicht böse, aber Geschlecht geändert, das gibt es nicht, sondern ja. eben Angleichung heißt es deswegen, weil ah. es eben das äußere Erscheinungsbild unter Umständen, ah. ob jetzt nur durch die Aufmachung, die Kleidung, mhm. den Namen oder eben gar medizinisch äh, dem angeglichen wird, was sozusagen dem inneren Empfinden entspricht. Ah, ja. mhm. Deswegen mhm. ist dieses Wort wichtig. Ähm, mhm. Ja, deine deine Frage war dahingehend, dass du sagtest, warum gehen die dann diesen 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 Schritt nicht? Oder sag mal. Richtig.
0: Ne? Also ich meine, es gibt ja. einen Teil den mir, der das versteht, ne? Und mhm. einen Teil der, den ich immer noch merke, so ein alter Teil, der da so mhm. irritiert ist. Und ich kann mir vorstellen, ja. dass es das auch mehr Menschen so hat. ne? Also das, weil wenn mhm. ich habe quasi den Körper, zum Beispiel jetzt eines Mannes, mhm. leide mich wie eine Frau und möchte auch als Frau angeredet werden, ne? Und ähm,
1: mhm.
0: ja, diese Irritation. Ja,
1: diesen Exakt, diese Irritation verstehe ich total, ich habe die auch um, und es liegt einfach auch daran, dass wir, also du und ich und wir alle, mhm. vermutlich die meisten Menschen, die zuhören, einfach sozi sozialisiert sind in einer Gesellschaft, die ein binäres Geschlechterverständnis hat, yeah. sage ich jetzt mal mit dem Fachbegriff. Das heißt, wir sind aufgewachsen mit der Vorstellung, es gibt Männer und Frauen, Punkt. Mhm. Und ähm, die Vorstellung, dass es eben darüber hinaus noch andere Geschlechtszuschreibungen, andere Geschlechtsidentitäten mhm. gibt, die ist uns fremd. Die mhm. ist vielleicht heute 15-Jährigen nicht mehr so fremd, die anders damit aufgewachsen sind, aber auf jeden Fall, ich sag mal, Menschen 30, 40 plus, äh, die kennen das so nicht als Konzept und naja, so ist der Mensch nun mal gestrickt, dass alles, was sozusagen so grundsätzliche Annahmen wie die Erde kreist um die Sonne, mhm. es gibt Männer und Frauen und es gibt Nacht und Tag in Frage stellt, dass man erstmal sagt, hey, das kann doch gar nicht sein. So. Mhm. Ähm, es Auch da äh, gibt es auf der Seite, ich sag mal, des aktivistischen Spektrums Menschen, mhm. die verlangen, dass diese Binarität völlig überwunden wird. Also, dass wir mhm. uns sozusagen nur noch als Menschen betrachten und dass äh, Geschlecht eigentlich gar, nicht, gar keine relevante Kategorie mehr ist. Mhm. Ich kann das verstehen, wenn Menschen so argumentieren, weil es ihnen möglicherweise in ihrem Leben immer einen Leidensdruck gemacht hat, sich ja. einordnen zu müssen. Ähm, ich glaube trotzdem, es wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Und es wäre auch die Frage, ob das wirklich wünschenswert ist, wenn man diese Kategorie komplett abschafft. Weil ich glaube, mhm. Ordnung, äh, Ordnungskategorien helfen uns einfach der Komplexität der Welt etwas gerechter zu werden. Mhm. Und trotzdem kann man ja anerkennen, dass es eben eine, wenn auch sicherlich kleine, sicherlich eben so... Äh, mhm um die ein Prozent, man kann es wirklich sehr schwer greifen, wie viele es denn wirklich sind der Menschen, was jetzt nicht nichts ist, aber auch nicht eine wahnsinnig große Gruppe, tatsächlich sagt, wir finden uns da nicht wieder. Und im Grunde ist es ein Fortschritt, dass eben heute es nicht mehr diese Notwendigkeit gibt zu sagen, Okay, wenn ich jetzt in den Spiegel gucke und ich sehe einen Frauenkörper, aber ich sage, ich bin keine Frau, dann muss ich wohl ein Mann sein. Und das war tatsächlich die Idee des alten transsexuellen Gesetzes, das auch heute noch gilt, was auch immer noch in Kraft ist, was ersetzt werden soll. Dass früher eben Menschen sagten, okay, dann bin ich wohl das andere, weil es gibt nur das eine oder das andere. Und mhm. dass damals tatsächlich in dem Gesetz in seiner frühen Form, 1980, ähm, auch die Notwendigkeit damit einherging, dass man sagte, okay, dann mhm. müssen diese Menschen sich sozusagen körperlich auch umformen, dann müssen sie sich also, aber auch, zum ja. Beispiel, sie mussten sich scheiden lassen, was extrem traurig war, auch für den ja. oder die Ehepartnerin, weil das unter Umständen die Beziehung sogar mitgemacht hätte, aber es war nicht möglich, weil es gab ja keine homosexuelle Ehe, es gab eben nicht die Ehe für alle, sie ah. mussten sich äh, fortpflanzungsunfähig operieren lassen, oh, ähm, wow. ja, also das waren, das waren hm. schlimme Dinge, die damals passierten, hm. aber tatsächlich sagen ältere äh, transgeschlechtliche Menschen es war in dem Sinne, gab es keine Transidentität, mhm. sondern es gab sozusagen ein Problem, sprich mhm. ich stehe vor dem Spiegel, sehe Brüste mhm. und Vagina, sage aber ich bin mhm. ein Mann, dann lasse ich das so gut wie möglich irgendwie ändern und mhm. meinen Personalausweis ändern, meinen Personenstand und dann bin ich ein Mann und dann ist das Problem ja gelöst, dann bin ich ja nicht mehr trans. Du? Ja, ja. Mhm. Und heute ist sozusagen das Bewusstsein größer, und das finde ich auch ein Fortschritt, ähm, zu sagen, gut, ich bin vielleicht nicht das, diese grobe Kategorie sozusagen, in die ja. die Gesellschaft mich stecken will. Das heißt aber nicht unbedingt, dass ich genau das, das Gegenteil bin, mhm. sondern vielleicht bin ich ein Mensch, der sagt, okay, für mich ist Geschlecht keine Kategorie. Und dann entstehen solche Begriffe, die du vielleicht auch schon mal gehört hast, wie nicht binär. Da steckt dieses Binäre drin, also sprich weder Mann noch Frau. Es gibt auch den Begriff Genderfluid, wenn Menschen sagen, ich fühle mich mal dem körperlichen Geschlecht, das ich habe, zugehörig und mal auch nicht und mal kann ich es gar nicht sagen. Es wechselt. Und es gibt auch den Begriff Agender, das heißt also A-Gender, also gar nicht irgendeinem Geschlecht zugehörig. Und das erhöht natürlich die Vielfalt. Es erhöht sozusagen die Selbstbestimmung des oder der mhm. Einzelnen, aber klar, es erhöht enorm die Komplexität.
0: <lacht> genau, in deinem Buch schreibst du ja auch, dass wir mit der sexuellen Orientierung ja schon ein Stück weiter sind. Ne? Und mhm. dass dann auch zumindest auch an den Vorbildern aus Film und Fernsehen, also den Stars da, die das dann auf einer Bühne auch aus ausleben, als Vorbilder schon eher gewohnt sind. Auch dass sich mhm. zum Beispiel die Orientierung sich verändern kann. Ne? Dass ich zuerst vielleicht heterosexuell unterwegs bin und dann plötzlich homosexuell oder bisexuell und dass das, das ist aber auch das ist auch auf das Geschlecht, äh, auf das eigene Gender empfinden äh, was, was bin ich mhm. denn oder was, was, was sehe ich mich denn, dass das auch sich verändern kann im Laufe der Zeit, das ist quasi noch so ein neue, neuer Teil für viele Menschen, ne, so
1: Richtig, diese ja.
0: Diese Fluidität, also, ja. Das fand ich ein, ein, ein gutes Bild, ne? so, dass man sagt, ah ja, mhm. stimmt, ja, äh, äh, im Bereich der sexuellen Orientierung haben wir uns da schon, schon ein Stück weit dran gewöhnt. Ne? So,
1: ja. ja, klar. Mhm. Und natürlich ist es, wenn es sozusagen auch unser Geschlechtsempfinden betrifft, mhm. dann wühlt uns das innerlich auf und das kann ich verstehen, das geht mir auch so, weil mhm. das einfach mit das hat einfach mit den Selbstannahmen zu tun, die ich über mich selber und meine mhm. Mitmenschen habe. Und äh, naja, wie ich vorhin schon sagte, weil das so, eine, so ein Grundbaustein der eigenen Identität ist, das eigene Geschlechtsempfinden, ist es natürlich was, was dich auch an die eigene Nase fasst oder wo du dich dann plötzlich fragen musst, ja, ist es denn bei mir so klar, was mhm. macht mich denn eigentlich zur Frau, mhm. was macht mich denn eigentlich zum Mann, unabhängig davon, dass ich bestimmte körperliche und chromosomale Merkmale mhm. habe? Und das ist sozusagen so ein bisschen, der Boden wird so, wird so ein bisschen brüchig mhm. und das macht manchen Leuten sehr Angst oder es, sie reagieren auch mit, mit Wut, mit Hass, mit Ablehnung. Möglicherweise mhm. auch, weil sie selbst äh, da eine gewisse Unsicherheit bei sich spüren. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass Menschen, die in sich recht gefestigt sind und die damit für sich keine Frage haben, dass sie eher auch zumindest bereit sein, sein sollten anzuerkennen, dass es eben eine kleine Gruppe gibt, wo es, wo es nicht so ist.
0: Ja, wo du das sagst, diese, dass das so den Boden unter die Füßen ein bisschen wegziehen kann, erinnere ich mich daran, dass ich als Jugendlicher tatsächlich auch so eine Frage hatte. Also ich habe mir eigentlich eine Freundin gewünscht und ich hatte keine. Ne? Das war ein großes Leid. Mhm. Und <lacht> ja. dann aber tatsächlich die Frage kam, vielleicht bin ich ja schwul. Ne? So, also das war mhm. schon im Dunstkreis da, dass es das gab. Aber das war sehr verstörend, ne? so diese Frage. Mhm. Ne? Mhm.
1: Und ich glaube genau, dieser Dunstkreis ist wichtig, weil du vorhin sagtest, mhm. es gibt so dieses Gerücht, dass Kinder und Jugendliche das gar nicht wirklich sind, sondern das Richtig. nur vielleicht aufschnappen ja. im Internet oder in ihrer Freundesgruppe. Mhm. Da kann man jetzt diese Henne-und-Ei-Frage stellen, ja, warum ist es denn da? Also mhm. es ist sozusagen mhm. ein Identitätsangebot, was wir früher in der Form, zumindest was das Geschlecht ja. angeht, eigentlich gar nicht hatten oder kaum mhm. hatten. Und was die sexuelle Orientierung angeht, also ich erinnere mich an mein eigenes Aufwachsen als Teenager in den 80er Jahren. Auch da wussten wir natürlich, dass es schwule, lesbische, bisexuelle Menschen mhm. gibt. Aber ähm, gerade zum Beispiel in der Jugendpresse, in der Bravo, die damals noch sehr, sehr einflussreich war, ja, im Grunde so ein bisschen wie heute Influencer auf YouTube, okay. da äh, gab es das Thema regelmäßig und zwar immer mit diesem Dreh, mach dir keine Sorgen, wenn du jetzt als Junge Gefühle für einen anderen Jungen hast oder als Mädchen für ein anderes Mädchen. Der oder die Richtige kommt dann schon. Und dann wirst du merken, es war nur eine Phase. Oh wow, Und echt? das war natürlich doppelt ähm, traumatisierend, mhm. möchte ich fast sagen, für ja. diejenigen, die dann gesagt haben, ah, uff, ist nur eine Phase, dann kommt schon der Richtige oder die. Und mhm. dann gemerkt haben, Ä -ä, äh, 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 kann ich mir zwar irgendwie vorstellen, wenn es dann unbedingt sein muss, aber eigentlich habe ich heimlich was anderes, was ich mir wünsche. Und ich glaube, dass durchaus auch noch in dieser Zeit, noch in den 80er, 90er mhm. Jahren, Beziehungen zustande kamen, die eigentlich für beide Seiten mhm. nicht nur sexuell wahrscheinlich unbefriedigend, sondern auch psychisch man so das Gefühl hatte, irgendwas stimmt hier ganz fundamental nicht, weil sich die eine Seite schlicht nicht getraut hat, zu dem zu stehen, was er oder sie ist.
0: Was macht das mit uns, wenn wir unsere sexuelle Orientierung oder das Geschlecht nicht, nicht leben, sondern unterdrücken?
1: Ja, vielleicht um in dem Bild mit dem Topf zu bleiben. Wir halten halt den Deckel unheimlich mhm. fest und das kostet uns unheimlich viel Kräfte und wir haben die Hände nicht frei. Mhm. Ich habe vor zwei Jahren mal ein Porträt geschrieben von einem Transmann. Also das heißt einer Person, die mit weiblichen Körpermerkmalen geboren ist und viele Jahre ihres Lebens, also bis zum 50., Anfang 50. Wow. Lebensjahr, als, Frau, als lesbische Frau mhm. gelebt hat. So habe ich diese Person kennengelernt. Und äh, dann bekam ich wieder Kontakt zu dieser Person und stellte fest, er trägt jetzt einen männlichen Vornamen, benutzt mhm. jetzt männliche Pronomen Und ich habe gefragt, wie kann denn das sein, dass du das so spät im Leben gemerkt hast? Mhm. Und dann sagte er, ja, weißt du... Transgeschlechtlichkeit ist wie so ein Korken, den kann man unter Wasser drücken, aber er poppt immer wieder hoch. Also das heißt, man, das gab einen Teil im Leben dieser Person, die kein schlechtes Leben geführt hat, mhm. Beziehungen geführt hat, Frauen geliebt hat, was mhm. er wohl auch tut. Also im Grunde mhm. ist er ein heterosexueller Transmann. Ähm, aber irgendwas stimmte immer nicht. Und ja. für diese Person war es zum Beispiel ganz wichtig zu sagen, aha, ich muss jetzt nicht mehr, wenn ich sage, ich bin ein Mann, heißt das nicht mehr, dass ich sozusagen jetzt alles machen muss, bis hin zu genitalangleichenden Operationen, mhm. um ein richtiger Mann zu sein, sondern ich entscheide, will ich nur eine Namensänderung oder mhm. will ich eine Brustentfernung zum Beispiel oder will mhm. ich Hormone nehmen, was mhm. will ich denn eigentlich? Ich kann mir selber sozusagen gewissermaßen auf dieser Skala von bis, kann ich mir den Punkt aussuchen, wo ich mich mhm. zu Hause fühle. Mhm. Und das war tatsächlich in früheren Jahrzehnten nicht möglich gewesen für diese Person. Mhm. Oder nehmen wir jemand wie Georgine Kellermann, den vielleicht manche, äh, die vielleicht manche kennen. Entschuldigung, jetzt habe ich misgendert. Georgine Kellermann ist ähm, WDR. Rundfunkjournalistin Anfang mhm. 60 und äh, war eben sehr, sehr viele Jahre unter ihrem männlichen Namen mit männlicher Identität unterwegs, hat gelegentlich äh, in Frauenkleidern eine Art Privatleben geführt und irgendwann wurde sie dann mal in der Tiefgarage von einer Kollegin nicht erwischt, aber die hat sie gesehen, wie sie in Frauenkleidern aus dem Auto stieg und in dem Moment hat Georgine Kellermann gesagt, okay, ich war immer eine Frau, ich bin eine Frau, und jetzt gehe ich auch damit raus. Wow. Aber das sind eben Menschen, die konnten das nicht in ja. ihrer Position, vielleicht auch mit, den, mit dem Ehrgeiz, den sie beruflich hatten. Mhm. Das wäre vor 30 Jahren, als Georgine Kellermann Berufsanfängerin war, schlicht gar nicht wirklich drin gewesen. Da wäre sie mhm. die Witzfigur gewesen. Und jetzt hat sie halt die Chuzpe und den Mut und die die Eier, möchte ich was sagen, <lacht> dieses Alters, dass sie sagen kann, nö, ich bin Georgine und wer mich nie mag, der, ja, der mag mich halt nicht.
0: Und haben die berichtet, was, was, was mit ihnen gemacht hat, dass sie das halt unterdrückt haben, den Korken unter Wasser gehalten haben?
1: Also das kann ich jetzt von Georgine Kellermann nicht sagen, ja. aber von, äh, von diesem äh, Kollegen, den ich ja. früher kannte, den ich interviewt habe, kann ich sagen, ja, dass es eben letztlich immer so ein Gefühl war, irgendwas passt nicht. Ich, ich stelle es mhm. mir vor wie, wie irgendein zu enges Kleidungsstück, was an der Stelle irgendwie unangenehm ist, was man, wenn man sich bewegt, vielleicht immer merkt, was mhm. möglicherweise einen jetzt nicht dazu bringt, ständig und wahnsinnig zu leiden, aber wo man immer so den Eindruck hat, es, es ist irgendwas einfach nicht stimmig in meiner Gesamtexistenz. Mhm. Und äh, das habe ich sowohl eben bei älteren Menschen, wie jetzt bei, bei diesen Kollegen, als auch bei jüngeren Menschen, mit denen ich als Journalistin zu tun hatte, immer wieder gemerkt, dass das enorm einen Knoten lösen kann, wenn auf ja. einmal sozusagen alles so, so sein darf, wie es ist.
0: Hm. Wie gehen wir als Eltern damit um, wenn unsere Kinder damit um die Ecke kommen? Oder wenn wir es spüren, ne? das ist ja mal was anderes, ob mhm. wir ein Gefühl haben, da ist vielleicht, dass es nicht heteronormativ aufwächst oder, oder unser Kind sich darstellt, und es ist noch was anderes, wenn das Kind das von sich aus äh, ins Wort bringt. Ne? Wie gehen wir damit mhm. um in beiden Fällen?
1: Genau, wie gehen wir damit um? Also äh, ich kann es tatsächlich in dem Fall aus eigener Erfahrung sagen. Mhm. Ich habe ein Kind, was sich eben nicht so so klassisch verortet, ähm, was sich als Genderfluid geoutet hat, schon vor langer Zeit. Das heißt, äh, es ist Laut Geburtsurkunde, ein, ein Mädchen, mhm. ähm, was auch für sie okay ist, ähm, aber sie ist eben manchmal hat sie das Gefühl, sie ist eher eben in einer männlichen Identität, manchmal mhm. ist sie eher in einer weiblichen, manchmal sagt sie, sie spürt es gar nicht so. Sie benutzt alle Pronomen, was ganz lustig ist. Mhm. Das heißt, äh, es gibt Freunde von ihr, die sagen, er im Englischen gibt es diese mhm. neutralen Pronomen they, them, die im Deutschen aber einfach nicht so richtig gut in die Sprache passen. Mhm. Ähm, das nur kurz zum, zum Hintergrund. Und äh, das ist auch eine junge Person, die, äh, was, was, ihre, was ihr ja, ähm, Liebesinteresse angeht, äh, ich sag mal relativ flexibel ist, ohne da mhm. jetzt äh, genau drauf eingehen zu wollen. Mhm. Und ähm, also. Ich sage mal so, ich glaube, dass Eltern in der Regel, wenn sie einen guten Kontakt zu ihren Kindern haben und ein bisschen ein Gespür, dass sie dann schon relativ früh bei vielen merken, dass irgendetwas möglicherweise anders ist, sage ich jetzt mal, als mhm. bei ihnen selber, wenn sie mhm. äh, in ihrem Geschlecht als Eltern zu Hause sind und ja. heterosexuell sind. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir nicht... Werten, dass hm. wir nicht ständig schon einordnen, dass wir nicht auf alles sofort ein Label draufpacken müssen, weil das gar nicht nötig ist, hm. dass wir auch nicht die Selbstaussagen unserer Kinder in den Zweifel ziehen im Sinne von, das kannst du noch gar nicht wissen, ähm, ja. du bist so viel zu klein, du hast ja keine Ahnung, du hast da nur irgendwas gehört, sondern eigentlich in dem Moment... Dadurch Nähe zeigen, dass wir einen Schritt zurückgehen und Neugier zeigen. Also mhm. Fragen, warum hm, der kleine Junge möchte einen Glitzerrock anziehen. Vielleicht mhm. ist es einfach nur ein kleiner Junge, der einen Glitzerrock anziehen will, weil er mhm. es bei seiner Schwester schön findet und nichts weiter. Vielleicht mhm. ist es aber eben auch ein Kind, das da eine Anziehung hat zu einem weiblich konnotierten Kleidungsstück, die einen anderen Grund hat. Wir wissen es nicht. Mhm. Und wir werden es auch bei einem vier, fünfjährigen jährigen in der Regel nicht erfahren. Ähm, Einfach mal fragen, was findest du schön daran? Warum gefällt dir das? Ähm, vielleicht das Kind darauf vorbereiten, wenn man Angst hat, dass andere Kinder es dann komisch angucken könnten. Sagen, was kannst denn du sagen, wenn andere sagen, hey, du bist doch ein Junge, wieso mhm. hast du einen Rock an? Du kannst doch sagen, finde ich aber einfach schön, natürlich darf ich das, hat meine Mutter auch gesagt. Also erstmal unterstützen, nachfragen, Offenheit signalisieren, Gesprächsbereitschaft signalisieren, das ist, glaube ich, erstmal der wichtigste Kanal, den wir uns nicht vergraben sollten zu unseren Kindern. Mhm. Und dann merken wir schon, ob in, insofern mehr dahinter steckt, dass es in irgendeiner Form Handlungsbedarf gibt. Den gibt es ja gar nicht immer.
0: Mhm. Was hat es mit dir gemacht, wenn du das teilen möchtest?
1: Ja, ähm, also mich hat es tatsächlich sehr auf mich selber nochmal zurückgeworfen mhm. und die Überlegung, was wir eigentlich, auch wenn wir uns für unheimlich offen und tolerant und liebevoll halten, mm. dann doch an massiven Projektionen so mit uns rumschleppen. Mm. Also ich habe schon gemerkt, dass ich ganz massiv die Vorstellung hatte, aha, ich habe eine Tochter und das heißt, mhm. die wird dann mit zwölf wird sie in den Reitstall gehen und mhm. mit 14 wird sie vielleicht einen Tanzkurs machen und sich dann in irgendeinen Jungen verlieben, der dann nicht anruft oder der sich in sie und sie will nicht ans Telefon gehen und äh, später gibt es dann irgendwann eine Hochzeit. Und ich habe gemerkt, dass ich so dieses ganze heteronormative Programm, was ich selber als äh, junges Mädchen und junge Frau durchgemacht habe, mhm. komplett mhm. von ihr nicht erwartet, aber so angenommen habe mhm. und dass es mich schon irritiert hat, dass ich gemerkt habe, nee, sie geht da einen anderen Weg. Mhm. Ähm, und dass ich sehr umschalten musste, so von diesem, von dieser Vorstellung, das ist meine Tochter und irgendwie muss ich jetzt gucken, dass ich die auf Schiene bringe, was ich gar nicht so bewusst mir gedacht hätte, aber wo ich schon mhm. merkte, dass es irgendwie in mir doch drin, unbewusst ähm, auf Ich bin ihre Begleiterin, ich bin dafür da, dass sie gut durchs Leben kommt und dass sie für sich findet, wer und was sie ist. Mhm. Und mein Job ist, sie dabei zu unterstützen. Und in dem Moment, wo ich das irgendwann diesen, diesen, dieses Umschalten geschafft hatte, da lief es wunderbar zwischen uns.
0: Mhm. Wie hast du das geschafft, das umzuschalten? <lacht>
1: Es ist ein Prozess. Also mhm. man spricht ja immer vom vom Inneren und vom Äußeren Coming Out, mhm. wenn es um mhm. Geschlecht und um sexuelle Orientierung geht. Sprich also dem Moment, wo sich Menschen anderen offenbaren. Ja. Und es gibt Untersuchungen zum Beispiel vom Deutschen Jugendinstitut, wie lang es dauert zwischen dem Inneren Coming Out, also dem Bewusstsein, wer bin ich und dem ich kommuniziere ah. es. Mhm. Das dauert zum Beispiel bei Menschen, die in irgendeiner Form transgeschlechtlich sind, viel, viel länger. Ich glaube, mhm. bis zu acht Jahre. Ich müsste wow. es nachgucken. Ähm, von dem ersten eigenen Empfinden bis zu dem ich kommuniziere, es nach außen. Mhm. Bei äh, homosexuellen, bisexuellen Jugendlichen dauert es nicht ganz so lang, aber auch mhm. da sind es manchmal zwei, drei Jahre. Mhm. Und man muss ja sagen, dass man als Eltern sozusagen dieses innere und dieses äußere Coming Out muss man ja auch erstmal gewissermaßen nachvollziehen, mhm. dass ich mir dann erstmal klar mache, als Elternteil, als Mutter oder als Vater, aha, okay, das ist jetzt nicht nur irgendwie eine lustige Idee oder eben der mhm. Junge will mal Nagellack ausprobieren, weil es schon glitzert, sondern da steckt vielleicht mehr dahinter und mhm. ich brauche jetzt diese Bereitschaft, dieses Kind gut zu unterstützen, weil das es vielleicht auch gar nicht ganz so leicht haben wird, je nachdem, wo es aufwächst und dem Moment, wo ich das für mich wirklich... Ähm, ja, umarmt habe innerlich und mhm. äh, das auch nach außen vertreten kann und vielleicht anderen Verwandten erzählen, damit die nicht Bemerkungen machen, die das Kind verletzen können und so. Und das war was, was ich immer wieder auch gehört habe, wenn ich mich mit Menschen aus der Beratung unterhalten habe, dass die sagen, es ist okay, wenn Eltern nicht sofort jubelnd mhm. losspringen und eine Torte mhm. kaufen, wenn das Kind sich geoutet hat. Mhm. Auch wenn das natürlich schön wäre, wenn man so reagieren könnte. sondern das braucht Zeit und diese Zeit mhm. dürfen sich Eltern genauso nehmen, wie sich die Kinder und Jugendlichen nehmen, die ja auch sich immer wieder selbst befragen mhm. und sich eben gar nicht so leicht machen, wie es heute viele denken, dass sie es täten. So nach dem mhm. Motto, die haben mal irgendwo was auf YouTube gesehen und dann behaupten, sie sind trans. Ähm, und ja, also sich diese eigene Zeit geben zu dürfen und auch barmherzig mit sich selber zu sein und vielleicht seinen eigenen Prägungen das, mhm. äh, ja, es ist, ist ein Stück Self-Care, würde ich sagen.
0: Mm. Du hast ja eben auch gesagt, dass sie es dass dann vielleicht nicht so leicht haben werden. Das spielt ja auf die Reaktion des Umfelds an oder der auch der Gesellschaft. Und hast ja auch gesagt, dass man mit den Tanten und um Opas spricht. Wie können wir da unterstützen? Also erstmal in dem näheren, familiären oder bekannten Umkreis und dann vielleicht. Ja, aber erstmal vielleicht das, wie können wir da unterstützen.
1: Mhm. Ja. Also ich glaube, es braucht ganz viel Aufklärung, weil ich glaube, mhm. dass es ein Thema ist, das erlebe ich zumindest auch in, in meinem Umfeld, wo es enorm viel Halbwissen gibt. Ja. Also es gibt wenige Menschen, die sagen, was sind, noch nie gehört, was ist denn das? Mhm. Ähm, sondern die meisten haben da mal irgendwie was aufgeschnappt und meinen, dass sie Bescheid wissen. Ja. Und ich halte es für total wichtig so grundsätzliche Dinge zu klären. Also mhm. zum Beispiel, das wissen viele Menschen nicht, dass, dass Transgeschlechtlichkeit keine psychische Krankheit ist, mhm. Und, weil die ist lange rausgenommen worden mhm. aus dem äh, aus dem Manual der psychischen Krankheiten. Heute ist es eben sozusagen eine andere Geschlechtsvariante ja. als die als die vorherrschende, aber es ist nicht mhm. krankhaft. Das ist nur so ein kleines Beispiel. Ähm, mhm. Ich glaube, dass es für manche ganz hilfreich ist, gerade zum Beispiel für ältere, Verwandte, für, für Großmütter, Großväter, die denken, das Kind hat eine psychische Krankheit, vielleicht, mhm. vielleicht äh, machen die Eltern was falsch oder will es Aufmerksamkeit mhm. oder mhm. ist es vielleicht, äh, leidet es vielleicht, weil die Mutter Vollzeit arbeitet, was auch immer da in, in Köpfen vorgehen kann. Mhm. Was ja von Sorge getrieben ist, was mhm. ja jetzt nicht gegen das Kind gerichtet ist. Und zum ja. Beispiel solche Ängste nehmen zu können und sagen zu können, erstens mal, es ist keine Krankheit. Zweitens mal, es mhm. ist, wir wissen noch nicht genau, wie es entsteht. Aber es ist mhm. da und es ist immer schon beobachtet worden. C heißt das gar nicht unbedingt, dass jetzt hier die, die das volle Programm an medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft mhm. werden muss, sondern wir beobachten das jetzt einfach mal. Ja. Aber du würdest deinem Enkelkind einen Riesengefallen tun, wenn du zum Beispiel, wenn das der Fall ist, einen anderen Namen verwendest, mhm. weil es sich einfach mit dem anderen Namen nicht mehr identifizieren kann. Und mhm. auch da kann man ja Verständnis haben. Kann man ja sagen, ich, ich weiß, dass dir das fällt. Ich weiß, dass du mhm. das vielleicht jetzt auch affig findest als Oma oder Opa, mhm. dein Enkelkind plötzlich anders zu nennen. Mhm. Aber du liebst dieses Kind doch, du möchtest es doch unterstützen. Und mhm. guck doch mal, wie seine Augen leuchten, wenn du diesen mhm. Namen benutzt, einfach weil es sich respektiert fühlt. Mhm. Und ich glaube, dieser Hebel, und das habe ich eben häufig auch gehört, mhm. wenn es zum Beispiel um sehr sehr konservative, sehr religiöse Familien ja. ging, ob jetzt sehr christlich oder auch sehr muslimisch, mhm. dass, dass das so ein Hebel ist, ähm, wenn man den Eltern oder auch Großeltern oder Verwandten klar machen kann, Ihr liebt dieses Kind und deswegen ja. möchtet ihr, dass es diesem Kind gut geht. Und das ist eine ganz einfache Möglichkeit, euer Kind zu unterstützen, mhm. wenn ihr es erstmal nicht in Frage stellt oder äh, sagt, das kannst du nicht wissen oder wir haben dich so genannt mhm. und deswegen heißt du jetzt immer so. Ähm, dass das unheimlich Druck rausnehmen kann. Und damit kriegt man, glaube ich, viele Leute, die vielleicht auch im Inneren den Eindruck haben, das, äh, komische Mode, komische Phase geht vielleicht auch wieder mhm. vorbei. Selbst mhm. wenn es wieder vorbeigeht, möchte ich noch dazu sagen, das kommt ja vor, das kommt ja vor, dass Menschen eben gerade in ihrer geschlechtlichen und sexuellen Entwicklung sich mal ja. fragen, bin ich vielleicht, so wie du vorhin sagtest, bin ich vielleicht schwul. Mhm. Ähm, auch dann ist es ja jetzt nicht, das war ja nicht falsch. Das war ja einfach nur eine Identitätssuche und für mhm. dich hat sich dann rausgestellt, nö, war dann doch nicht so. Mhm. Aber auch das, das heißt ja jetzt nicht, dass man sagt, das ist jetzt so und für alle Zeiten, sondern mhm. das auch liebevoll zu begleiten, äh, auch in dem Bewusstsein, das kann sich wieder ändern, das muss sich aber nicht wieder ändern. Das kann eben auch eine, eine Aufgabe sein.
0: Mhm. Wenn wir jetzt, also finde ich total wertvoll, auch dieses ne, die Liebe der Eltern, an, der Großeltern zum Beispiel anzusprechen, mhm. das fand ich einen sehr wertvollen Hinweis. Wenn wir jetzt weitergehen, also den weiteren Bereich, gerade jetzt des Sozialen anschauen, also schwul ist halt an vielen Stellen auf dem Schulhof ein Schimpfwort. Also, mhm. Das ist, soweit wir da sind, im Bereich Homosexualität anzuerkennen, aber ich habe das, höre das immer noch, dass das dann ja. als Schimpfwort genommen wird. Wie gehe ich damit um als Eltern, wenn ich merke, mein Kind kriegt damit, ne, du hast ja im Buch gesagt, das ist ein Kulturkampf auch, der von der Rechte ja. ausgetragen wird, ganz klar. Wie gehen wir damit um, wenn da solche Anfeindungen kommen ja. oder aber auch solche falschen Informationen?
1: Ja, also ich will vielleicht eine Sache noch vorweg sagen, die noch an die vorige Frage anknüpft. Mir hat mal eine Frau aus der Beratung gesagt, und das fand ich sehr eindrücklich, die sagte, wir können unseren Kindern, äh, die queer sind, die schwul, -lesbisch -trans sind, nicht jeden Schmerz und jede Beleidigung und jede Anfeindung ersparen. Das wird passieren.
0: Mhm. Aber wir
1: können ihnen wie eine Art Schutzmantel geben durch unsere bedingungslose mhm. Liebe und Akzeptanz als Eltern. Das heißt, wir mhm. wissen tatsächlich aus der Forschung, dass die Gefahr für psychische, also echte psychische Krankheiten, mhm. nämlich Depressionen, selbstverletzendes Verhalten bis hin zu Suizidalität, deutlich geringer ist, wenn äh, Jugendliche aus diesem Spektrum einfach zu Hause Rückhalt haben. Das ist mhm. das eine. Und ich glaube, das ist natürlich auch was, was sich verallgemeinern lässt. Wir alle können unsere Kinder, egal wer und wie sie sind, auch wenn sie noch mhm. so hetero- und cisgeschlechtlich sind, auch die werden an irgendeiner Stelle in ihrem Leben auf die Nase fallen. Und unser Job als Eltern ist es, ihnen das Rüstzeug mitzugeben, dass sie damit klarkommen, weil sie ihnen mhm. sich was tragen von Liebe, Selbstvertrauen, was von zu Hause genährt wird. Das mhm. ist das eine und ganz Wichtige. Das Zweite ist, dass man natürlich gucken muss, und auch das gilt ja wie in anderen Lebensbereichen auch, wo kommt mein Kind alleine klar, wo kann ich mit ihm zu Hause darüber sprechen, kann es vielleicht zum Klassensprecher, zur Klassensprecherin sagen mhm. und sagen, pass mal auf, ich habe das beobachtet, das wird irgendwie in unserer Klasse immer noch gesagt, ich finde das verletzend. Mhm. Ähm, Vielleicht will es nicht mal sich selber outen, wenn es ja. vielleicht denkt, es könnte selber schwul oder lesbisch sein, aber es könnte es mal ansprechen, mhm. äh, es könnte mal eine Klassenkonferenz, also das ist so die eine Möglichkeit. Oder geht es zum Beispiel wirklich darum, dass Lehr Lehrpersonen sich mhm. weigern, ein Transkind bei seinem mhm. gewählten Namen anzusprechen, weil sie sagen, Nö, wieso, steht hier so in der Klassenliste, sehe ich überhaupt ja. nicht ein. Dann ist man als Eltern in der Tat gefragt, mhm. äh, da ein Gespräch zu suchen mit, mit Lehrpersonen, mit, mit, dem, mit dem Direktorat der Schule. Ähm, letztlich glaube ich, ist es ja gar nicht so anders, wie wenn es um andere Schwierigkeiten geht, ja. über die ein Kind stolpert, dass man gucken muss, dass man es nicht überinstrumentiert als Eltern und nicht dem mhm. Kind alle Steine aus dem Weg räumt, weil es muss es ja lernen, aber es mhm. auch nicht überfordert durch äh, Gespräche, die es selbst nicht, nicht führen kann.
0: Mhm. Danke dir auch dafür. Also Danke dir aber auch für das ganze Interview, das Gespräch. Danke dir für deine ganze Arbeit, das Buch »Quere Kinder« und dass du da vor allem mit deiner persönlichen Geschichte auch rausgehst. Das war ja der Anlass, aber du zeigst dich damit auch dafür ein großes Dankeschön. Ich glaube, das ist total wichtig, dass Menschen und gerade Kinder und Jugendliche da auch eine Unterstützung bekommen durch uns Eltern. Und da unterstützt uns Eltern ja das Buch. Also da ein großes Dankeschön für. Mhm. Wo kann man sich mit dir vernetzen oder wo treibst du dich so im Netz rum?
1: Ja, ich habe meine eigene Website unter meinem Autorennamen verena Ich finde ähm, ich bin zu finden auf Instagram und auf LinkedIn. Ja, das sind eigentlich meine wichtigsten Präsenzen. Und ich äh, muss an der Stelle nochmal den Dank erweitern, nicht nur an dich, sondern auch an meine liebe äh, Mitautorin Christiane Kolb, mhm, die mhm. aus der Sexualwissenschaft kommt und mit der ich zusammen dieses Buch gemacht habe, was tatsächlich ein bisschen aus meinem eigenen Impuls heraus kam, mhm. als Mutter eines queeren Kindes zu sagen, ich habe eigentlich nichts gefunden an Elternratgeber, was ja. mich weitergebracht hätte und mich bei meinen Gefühlen abgeholt hätte und da sind auch andere Menschen, die da draußen sind, die genauso Aufklärung mhm. und ein bisschen Empathie brauchen und da hat mir Christiane mit ihrer Expertise aus der Sexualforschung und aus der Beratung unheimlich geholfen
0: mhm. super, guter Hinweis nochmal danke dann auch an Christiane <lacht> ja. Jetzt zu den letzten Fragen, die alle meine Gästen, die ich allen meinen Gästen stelle. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was mhm. hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Ah, interessante Frage, weil ich glaube, dass ich lange meine eigene Kindheit so ein bisschen defizitär gesehen habe, weil ich mhm. ohne Vater aufgewachsen bin. Okay. Ähm, aber mit einer wahnsinnig liebevollen Mutter und Großmutter, was eigentlich völlig gereicht hätte, mhm. wenn nicht alle Leute, inklusive der lieben Großmutter und Mutter, immer wieder mal gesagt hätten, oh, das arme Kind, das hat keinen Vater, da fehlt was. Ja. Mhm. Ähm, Tatsächlich musste ich mir selber später beibringen, Situationen auch aus, als heil zu empfinden, die jetzt vielleicht unter irgendeinem bestimmten Blickwinkel, unter irgendeiner Prämisse nicht so heil aussehen. Ich mhm. glaube, das würde uns allen viel äh, Leid ersparen, wenn mhm. wir weniger nach äh, bestimmten Schema F gucken würden, wie was zu sein hat, sondern eher gucken, ob unser eigenes Schema nicht vielleicht eigentlich alles hat, was wir brauchen.
0: Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Oder Mutter und Großmutter.
1: Oh, ich bin auch meinem Vater dankbar. Das, ich ich kenne den ja. Ähm, ich bin meiner, meiner Mutter bin ich dankbar für ganz große Empathie und das Gefühl, immer mit allem zu ihr kommen zu können. Und mein Vater, der lebt nicht mehr, aber dem mhm. war ich dankbar für seine ungebrochene Lebensfreude und so, dem, dem mhm. Spaß und der, der der hat keine gute Party ausgelassen. Und mhm. Da, mhm. das hat das hat auch was mit mir gemacht, mhm. auch wenn wir nicht viel Kontakt hatten.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, wo du sagst, das sind die, deine drei Wahrheiten über das Elternsein.
1: Mhm.
0: Welche wären das?
1: Also ja, der erste wäre, das allerwichtigste die allerwichtigste Eltern- und Erziehungsaufgabe ist, dem kind, dem kind seine eigenen Emotionen zu übersetzen. Mhm. Also ein Kind hat, ist seinen Emotionen erstmal hilflos ausgeliefert, wenn es auf die Welt kommt. Und die einzuordnen, zu verstehen, ihnen Namen zu geben und zu lernen, damit umzugehen, mhm. das ist für mich die aller, allerwichtigste Elternaufgabe. Wichtiger mhm. als alles andere. Die zweite wäre, der zweite Tipp wäre zu sagen, die Bedürfnisse eures Babys, eures Kleinkindes sind enorm wichtig, aber es wird kein Schuh draus, wenn ihr eure eigenen Bedürfnisse dabei über Jahre mhm. an den Rand drängt. Mhm. Das heißt, wenn das Baby nachts um drei gestillt werden will, will es natürlich gestillt werden, aber wenn äh, Mutter oder Vater nach zwei Wochen das Gefühl haben, sie müssen jetzt mal am Abend ausgehen und das Kind beim Partner oder Partnerin lassen, ist das... Absolut und völlig okay. Mhm. Und es kann eigentlich nur glückliche Kinder geben, wenn die Eltern für ein Mindestmaß an Glück sorgen. Ähm, und das Dritte wäre, die geht damit in ein Hand, die eigene Beziehung nicht zu vernachlässigen mhm. und nicht so, so einem reinen Erziehungsteam mhm. zu werden, was wie so zwei Schiedsrichter, Linienrichter am, am Rand steht und nur noch auf das Kind startet oder die Kinder statt sich selber ähm. anzugucken. Mhm.
0: Okay, also die Emotionen übersetzen, die eigenen Bedürfnisse im Blick halten und für die eigene Paarbeziehung sorgen und pflegen.
1: Ja, ja, Verena, Und
0: wenn es, gibt, hm? wenn, es keine, wenn es keine
1: Paarbeziehung ja. gibt, wenn es keine Paarbeziehung gibt, finde ich auch wichtig, Richtig? sich dann eben sich dann eben ein gutes soziales Netz aufzubauen, mhm. Menschen, die in irgendeiner Form auf Augenhöhe auch mit dem mhm. mit dem Kind sind und da was reingeben können. Das kann genauso gut funktionieren.
0: Mhm. Ja, danke dir für die Ergänzung.